0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів.
1: Energy Podcasts.
2: Вітаю учасників сьогоднішнього обговорення. Вітаю тих, хто дивиться і слухає Energy Freedom на сторінках Фейсбуку, Ютуба і Ліндін платформи Energy Club. І сьогодні, як завжди, ми... Надамо змогу тим, хто дивиться і слухає, поставити запитання. Ви це можете зробити в коментарях під віконцем трансляції. Я потім поставлю ваші запитання учасникам, які у нас сьогодні, як і завжди, дуже авторитетні і фахові. А тема, ну, тема сьогодні драматична. Вона драматично так сформульована, як власне, і назва об'єкту чи суб'єкта, про який будемо вести мову постачальник останньої надії. Рятує чи грабує? І першим запрошую до слова Олексія Кучеренка, народного депутата України і першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Ми регламенту сьогодні не встановлюємо, враховуючи важливість теми. Будь ласка, пане Олексію.
0: Дякую, пане Андрію, дякую, шановні колеги, ну, спробуємо, і я спробую якось прагматично, конструктивно викласти свою позицію, хоча, якщо відверто, я в розпачі певному знаходжу, особливо після е- підписання чи оголошення вчорашнього документа потужного під назвою «Меморандум». До речі, це «Меморандум номер два», був «Меморандум номер один» в січні. Як мінімум, я констатую, що у нас сьогодні законодавство, нормативно-правові акти Кабміну, НКРКП, вони відходять на другий або третій план, і на перший план виходять документи під назвою меморандум. Що це таке, ніхто не розуміє, всі волають про свою перемогу, якісь обрані міські голови, бо там не всі далеко було міські голови, Безумовно, пан президент, уряд, депутати, всі говорять, що все, нам щось вдалося перемогти, нам щось вдалося зупинити, якісь тарифи, які я вже сам заплутався, якою ціною, що, Ми будемо розбиратися, но, тобто, як мінімум, я хочу сказати одне, що як законодавець, я сьогодні, Починає розуміти, що ну, не треба взагалі ніякі закони, не треба нічого. Ну навіщо, якщо меморандуми мають силу більшу, більше законів, це теза перша. Теза друга, як на мене, цей меморандум і є де-факто, і навіть певною мірою, де Юре, свідченням того, що так звана модель так званого ринку газу яку Останні роки презентували нам як найуспішнішу реформу в Україні. До речі, якщо ви побачите, хто з експертів або е- стейкхолдерів цієї реформи, волав про це, то це саме ті, які стали бенефіціарами. Хтось там пішов наглядові ради, хтось пішов наглядові ради, хтось пішов. Е- в оператори ГТС працювати з реформаторами, хтось в інші структури там побище, там до віцепрем'єрів, і все, їм всім непогано. Але насправді я вважаю, що очевидним є фіаско, так званого ринку газу в Україні. Причому звертаю вашу увагу, що відповідні, я думаю, вже думки і в Європі панують. От тільки що прочитав, що Франція заморозила для своїх громадян ціну на газ, сказала, ідіть в баню, вибачте, із своїм ринком, і ми, ми будемо рятувати економіку. Те ж саме, до речі, робить і Італія, і будь-які інші країни. Ми, на жаль, як завжди, країна така... Не зовсім ще ну, яка б хоче стати цивілізована, не, не стала. Вона до сих пір не визнає з цього. Ми продовжуємо цю мечню про якийсь ринок газу. Е, ну і саме тому знаходимося в глухому куті. Чому я про це е, підґрунтя так, е, от. Е, Ну, наполегливо акцентую вашу увагу, тому що нам треба в ході нашої дискусії сьогоднішньої наступних, аналізувати не наслідки, а причини. Це помилка головна України багатьох останніх років, що ми рефлексуємо на наслідки, а причин ми не бачимо. І саме тому, якщо ми визнаємо, що ніякого ринку газу, як мінімум на сьогодні і на найближче майбутнє, в сегменті населення, хоча про бізнес можемо окремо поговорити бюджет, але в сегменті населення таке немає, то, відповідно, треба це визнати. І, власне кажучи, саме так спри, от, смоделювати ситуацію, щоб ця проблема цього пону, щоб вона не стала могилою для багатьох українців. Бо я звертаю вашу увагу, за різними оцінками від 600 до 800 тисяч українців, зараз саме на цьому самому поні знаходиться. Якась кількість з них значна вже 6 місяців знаходиться, хоча за законом це має бути 2 місяці максимум, а далі їх треба відмикати. Чого не відмикаєте, до речі, реформатори? Чого чого вони отримують газ? Реформатори великі. Але... Головна біда, що значна кількість цих людей навіть і не знає, що в них там платіжки по 12 гривень. Поки що по 12, хоча згідно з законом вона має бути не 12, а має, наскільки мені відомо, індексуватися під, під цю біржу. Тобто, тобто вже має там і 25, і 30. Але я розумію, що бунта бояться, то бояться їм сказати. Але навіть і про 12 люди не здогадуються. Більш того, є мої колеги, які вже кажуть, що їх борги оці... Вони вже передані колекторам і вже колектори без їх відома, їм їх сповіщають про якісь борги і про те, що з них збирається стягувати. Тому я не хочу в чергове казати про е- колосальні порушення при проведенні так званого конкурсу на цього так званого ПОН. Е- ви всі розумієте, що вони були прописані під одного. Під одну структуру, як і все робиться все у нас під одну структуру, і наслідки в газовій сфері, відповідно, і наслідки такі самі. Під одну структуру, під якихось людей, бенефіціарів. Я хочу сказати, що взагалі нелогічним виглядав минулий рік, коли ціна на поні була нижча ціни, яку отримували споживачі, ну це взагалі, вибачте, ідіатизм натуральної е, марки. Зараз ця ціна, не мов би більше, але знов таки хочу сказати, що вих, ну, реально механізм не працює, оскільки ніхто нікого не відмикає. І в цій ситуації в мене немає сумнівів, що цей механізм пону використовується однією в лапках немонопольною вертикально інтегрованою е, структурою для того, щоб ну, захопити свій шматок ринку. Е, зрозуміло, що бажання через пон загнати на свої прямі контракти, монопольно володіючи ресурсом газу, Ну, це ну, абсолютно зрозуміло, просте питання. Був би нормальний антимонопольний комітет, він би давно вже відреагував, але немає ні антимонопольного комітету, ні інших регуляторів. Я спробував, для того, щоб захистити людей в цій ситуації, спробував подати і переконати депутатів комітету в необхідності прийняти терміново законопроект, ну, тобто навіть не прийняти, а вставити в цей законопроект про каварійні единиці цієї Жупаніна, вставити норму про те, що людина, якщо потрапляє на цей пон, то вона відноситься до е, вразливих верст населення і їй забезпечується постачання газу за ціною, за тим же тарифним планом, який забезпечується е, е, покупцям по цьому тарифному плану. Ну, депутати, не мов би, спочатку зацікавилися, бо коли я пояснив, що мова йде про сотні тисяч людей, треба захистити. Але потім реакція була така. НАК «Нафтогаз» категорично проти, тому депутати, які обслуговують НАК «Нафтогаз», вони вирішили не ставити цю Справку взагалі вони вважають, що воно якось само розмовчиться. Я в цій ситуації можу сказати, що логіки ніякої професійних дій взагалі не бачу від свого абсолютно, і тому якісь аргументовані далі пропозиції від себе навіть і не хочу, немає бажання. Ну, передавати, там, обговорювати. Просто буду спостерігати за подіями, за тим, як черговий меморандум, до чого він призведе, потім буде третій меморандум, четвертий. Ну, а далі побачимо, якою ж ціною ми перезимуємо цю зиму, це буде вже в опалюваль... ну, на кінці опалювального сезону. А всі ризики, які газові сьогодні існують, я думаю, ви всі зрозуміли, коли оця звістка про угорський транзит нуль, про істерику, яку наші дипломати, відповідні менеджери починають там європейцям закачувати, хоча для мене питання одне, а, вибачте, так це суперечить транзитному контракту чи не суперечить? Це суперечить європейському законодавству чи ні? І я бачу, що дійсно ця істерія, вона, вона мене с- сь- сь- сьогодні відверто лякає. Тому, на жаль, більше нічого не можу сказати з задоволенням послухи розумних людей. Дякую. Дякую, пане Олексійовне,
2: якщо вже народний депутат Кучеренко каже, що він у розпачі, хоча і певному, то це ще більше драматизує нашу сьогоднішню розмову
0: і свідчить про серйозність. Становища. Я ще одне слово, одне слово, я забув про це. Ви знаєте, вчора от... Я цей меморандум щось читав, намагався зрозуміти, що там ці конгресмени, що вони прийняли. А потім я зрозумів одне, десь прочитав коменти, і повністю з ним погодився. А навіщо було городити цей огород? Треба було просто не скасовувати постанову про ПСО, покладання спеціальних обов'язків. Просто її продовжувати. І не треба було ніяких форумів, ніяких меморандумів. Ніяких істерик перед опалювальним сезоном. Все було б дуже непогано. Тому насправді, якщо підсумовувати, треба негайно повертатися в режим ПСО, є всі підстави для цього, і закінчувати ці істерики, ПСО прописати всі обов'язки і знімати це питання. Дякую. Пане
2: Олексію, ну я думаю, що ви риторично ставите запитання, для чого це все було потрібно, звичайно. Ну, так? безумовно, ну, безумовно. Та. Ми знаємо, що інакше б не було очок, а так очки з'являються. Да. Дуже дякую, і тепер у нас перший заступник голови правління Асоціації постачальних енергоресурсів Євген Нацвин Степанов. Прошу, пане Євген.
3: Спасибо большое. Добрый день, коллеги. Большое спасибо за возможность сказать слово свое. Ну, начну с того, что сегодня уже 1 октября все поставщики, в том числе и Япония, должны свои цены на следующий месяц размещать за 5 дней до начала месяца поставки. То есть 25 сентября. Сегодня 1 октября, цены Японии на октябрь до сих пор нет. И по предварительным расчетам есть подозрение, что цена ПОНа на октябрь будет в районе 16 гривен. Но это так. Вступление. А теперь, что касается ПОНа, тем нашего обсуждения. Ну, Основной тезис, которую я хотел бы привести. Мы, как ассоциация, считаем, что механизм ПОНа на сегодняшний день существующий в Украине является абсолютно несбалансированным. И это имеет последствия как для поставщиков, так и для потребителей. И причем для потребителей как для физических лиц, так и для юридических лиц. Теперь немножечко истории. Когда принимался закон о рынке природного газа в 2015 году, и когда там прописали такое понятие как «пон» и, и так далее, мы тогда принимали участие в рабочих группах по разработке соответствующих подзаконных актов, в том числе и правил поставки. И в этих правилах поставки нужно было выписать раздел новый, которого до этого никогда не было, значит, он, что это такое и как он работает. И тогда, когда мы это все выписывали, ну, как бы задавая вопрос у тогдашних власть-имущих, а вообще как вы видите ПОН и так далее и тому подобное, да, то тогда говорилось о том, что ПОН – это некий страховочный механизм, который должен будет на короткий промежуток времени обеспечить газом всех абсолютно потребителей, как физлист, так и юрлист, вот, но и не, который не будет иметь право отказать потребителям в поставке в случае если с их поставщиком что-то там вдруг внезапно происходит некий такой балансирующий механизм для самого такого поставщика был выдвигался тезис что у этого пона цена Должна быть, ну, как бы, скорее всего, вероятно всего, цена должна быть самая дорогая по рынку. Почему? Потому что он не может заранее предугадать, когда к нему обратятся потребители. И, соответственно, заранее закупить для таких потребителей газ он тоже не может. Соответственно, как только они обращаются к нему, можно выходить на спотовый рынок. Причем спотовый рынок как газа, так и мощностей. И покупать и газ, и мощности по самым дорогим коэффициентам и тарифам. Соответственно, у него по логике вещей должна была быть Самая, самая дорогая цена, но за, там, на какой-то ограниченный период, пока потребитель не найдет себе нового поставщика. Вот подобным образом изначально этот фонд был выписан, и э, как бы балансирующий инструмент для потребителей был в том, что он мог сам определять самостоятельно, либо он хочет к нему обращаться, к нему, либо не хочет. То есть это не было обязательно таким вот образом этот механизм жил до начала до 2020 года и когда мы столкнулись с тем, что надо открывать рынок природного газа для населения возникла проблема, что на тот момент он, там, который был избран в 2015 году на 3 года, в 2018 году он закончился в 2018 году его заново не перебрали его, его не было и вот возник вопрос Ну, нужно же нам боно заново избрать. И вот тут началось самое интересное. Вот этот механизм, который изначально был изложен в законе, он, его начали ну, в подзаконных актах переделывать. Переделывать его начали на, на всех этапах. Начиная этапа с этапа о том, как его избирать. То есть проведение конкурса, условия конкурса проведение конкурсом и условиями конкурса занимался, занималось Министерство энергетики, Кабмин, который устанавливал условия конкурса. И изначально условия конкурса, которые были установлены, они по сути были под одну компанию, под государственную компанию, на клефтегаз, которая единственная могла под эти условия подпадать. Наличие там, по 7 миллиардов природного газа в подземном хранилище газа. На тот момент была только одна компания, и у одного действующего поставщика такого объема не было. Э-э- наши члены ассоциации там тоже частично подавались на этот конкурс, вот, но мы не были допущены, э- потому что ну, как бы мы не, со- не соответствовали условиям. Причем в процедуре изменения этих условий тоже были вопросы. И наши поставщики обжаловали и процедуру изменения условий, и сам конкурс, и его условия, и его результат. Далее, что интересно очень сильно, в, условиях, точнее, в процессе конкурса конкурировали, ну, так называемо конкурировали две компании, НАК «Нефтегаз Украин» и ТОВ «ГК» НАК ГАЗ Украины». И единственное различие в их предложении было в том, что у НАК «Нефтегаз Украины» была маржа значит, 5%, а у ГК «Нафтегаз Украины» выставила маржу 0%. Что это означает? Это означает, что ГК изначально шло... Ну, допустим, когда шло в фон, оно шло, понимая, что никакой, ну, скажем так, там, даже минимальное маржин обеспечения своих собственных нужд и функционирования этого самого кона они получать не будут. У них тогда это была идея фикс, социальная функция, там, и так далее, и так далее. И так далее. Вот. Избрали то тогда с Украины с нулевой маржой. Окей, okay, окей. Okay. Дальше что нужно было делать дальше? Дальше нужно было изменять механизм, который действовал еще по заявочному принципу на тот момент. Его поменяли. И поменяли настолько, что теперь напон, это уже сленговое выражение, но напон теперь выпадает. То есть по сути практически автоматически потребители выпадают на ПОН в случае, если там у их поставщика э, там, либо им не подтвердили номинацию, либо отсутствие лицензии, либо банкрот, ну и так далее. Потребители выпадают. Вопрос, все ли потребители выпадают? Ответ, не все, только бытовые. Потому что для юридических лиц э, механизм выпадения на ПОН получился немножко ну, другой. И те условия, которые действуют для поставщиков бытовых, точнее, для бытовых потребителей, они действуют для юридических. При этом изначально в законе никакого, в законе газа, никакого ну, разделения на статус, на статус для юрлицпона это одно, для физлицпона это другое, не было. Третий момент – цена. Изначально в конкурсных условиях цена зашивалась, цена, по которой ПОН будет реализовывать зашивалась формульная. И формулы точно так же были привязаны к импортному паритету. В первое время работы ПОНа значит, цена у него была по рынку ниже процентов на 15-20, то и на больше. При этом основное условие функционирования ПОНа, которое прописано в законе о реке ГАЗа, является недопущение нарушения конкуренции при функционировании такого поставщика. Теперь что касается немножко конкуренции. Поставщик ПОН, который после того, как получил, по сути, инструмент и механизм получения, на себя там, просто пачками потребителей там, своими городами и областями, выставляя счета э- за оплату своих услуг как полно, э- в счете печатает условно заяву присоединения, которую потребителю нужно подписать, э- подписать отправить назад, и таким образом подписание этой заявки будет считаться пер- переключением этого потребителя на поставку того же ГК Автогаз, только уже по э, стандартному коммерческому портфелю. Ни один другой поставщик, кроме «Пона», такого, ну, такой возможности э, взаимодействия и контакта с поставщиком, ну, э, с потребителем э, и с будущим потребителем да, не имеет. Соответственно, возникает вопрос, о какой конкуренции мы будем. Теперь, что касается потребителей. Пока цена была низкая, ниже рынка. Вот. Там все рассказывали о том, что на рынок – это победа, PON – это социальная функция. Там даже на сайте поставщика «Последней надежды» такой супермен нарисован. Но когда теперь мы догадываемся о том, что в октябре цена будет 16 гривен, и в отличие от рынка это в два раза больше, возникает вопрос, что же это за супергерой. Соответственно, повторюсь еще раз тезисом, тот механизм ПОНа, который получился в итоге, он получился абсолютно несбалансированным, и эта несбалансированность является, ну, имеет негативные последствия как для потребителей физиологии, так и для поставщиков части там, конкуренции и так далее. Теперь хотелось бы сказать о том, что же такое ПОН, и, например, какие модели ПОНа, да, мы ну, можем наблюдать э, в Европе для примера. Начну с того, что э, о таком понятии, как поставщик последней надежды, э, упоминается исключительно в директиве э, 2079 по правилам э, рынка 3-й э, пакет. И в этой директиве, кроме упоминания о том, что он может существовать, больше ничего не сказано. Соответственно, исследуя и анализируя опыт европейских стран, мы встречали абсолютно разные примеры использования пона как страхового механизма. Да? Начиная от того, как его избирают, заканчивая то, насколько там, как, как долго он действует, по каким ценам он функционирует. И мы встречали и как назначение пона и. В тех случаях, где идет назначение оно, по сути, мы имеем так называемого гарантированного поставщика, вот, который действует по э, регулируемому тарифу, который, э, ну, грубо говоря, тарифный поставщик гарантированный, который там на какой-то определенный промежуток времени работает. Все, в принципе, да, там ясно, понятно. Страховой механизм работает ограниченный период по регулируемому тарифу, но самый основной, самый основной момент и условия, например, в Испании есть такая маленькая оговорка. Если ты пон, ты не имеешь права больше заниматься э, стандартной поставкой. Вот как бы, каким образом балансируются вопросы конкуренции. Если ты, например, пон и э, ты избираешься в какой-то конкурсной процедуре там, с ценой, с условиями и так далее, и так далее э, то тогда в таком случае э, на тебя не выпадают. Потому что есть э, в Европе есть, там, э, случаи, когда то есть операторы рынка переводят там, физлицы, ну, в принципе, всех потребителей на пон, и не требуются никакие действия потребителя. А есть случаи, когда потребитель сам выбирает переходите ему на пон, на не переходите. В том случае, когда пон э, э, выбирается по конкурентной процедуре, конкурирует на конкурсе там, ценами и так далее, и, тому подобное, и цены, возможно, получаются выше, то в таком случае потребитель Ну, скажем, не, не утяживается таким условием, как автоматический переход на ТВП. Что, что мы имеем? Мы имеем вариант как назначение и, по сути дела, как функционирование пункта гарантированного поставщика. Вот. И мы имеем как некий такой там, краткосрочный страховой механизм по дорогой цене. Ну и в одном и во втором случае модель получается сбалансированной. Поэтому э, ну, предложение, да, и как мы видим, выход из сложившейся ситуации у нас там, государству да, и там, стейкхолдерам этого процесса необходимо все-таки определиться в качестве кого мы хотим видеть поно и, ну, скажем так, внести изменения в ряд документов, перезагрузить в принципе этот механизм с учетом э, и участников и так далее. Вот. И ну, дальше попробовать э, действовать работать уже там, по каким-то сбалансированным условиям. Вот. В принципе, на этом все. Спасибо.
2: — Дякую, пане Евгена. Ну что ж, если и далі використовувати жаргон, то можно сказать, что нас всех взяли на понт. І тепер я запрошую до слова Юрія Корольчука, він енергетичний експерт і співзасновник Інституту енергетичних стратегій. Пане Юрію, будь ласка.
4: Добрий день, вибачайте, трошки запізнився, можливо я якби, пропустив частину початок дискусії, але думаю, що в принципі питання зрозуміло, винесене ну, певною емоційною такою назвою. Питання взагалі полягає в тому, взагалі, наскільки дійсно було правильне Правильно ухвалене рішення роботи постачальника останньої недії, тобто рік тому, так коли відбувся конкурс, і коли відбулось обрання Нафтогазу на це місце, так і визначення його, скажімо так, повноважень, чи фактично треба переглянути сьогодні позицію держави щодо постачальника останньої надії саме на ринку газу, тому що треба розуміти, ну там, згадуючи частково європейський ринок, так то на європейському ринку. Ну, практично всюди, в принципі, існує така е, структура, ну, у них по-іншому дещо називається, це у нас така назва, так, якби постачальник останньої недії, але яка саме е, балансує, тобто страхує постачальників від е, можливих ризиків опинитись в ситуації там, відсутності чи то газу, чи електроенергії. Але у них, фактично, акцент більше зроблений в Європейському Союзі на електроенергії, тобто у них більше, скажімо, така, ну, фактично, е, і розроблена методологія щодо використання е, умов роботи от постачальника останньої надії. Газ, звичайно, також є, але він, ну, він фактично якби менш такий е, актуальний, звичайно, ну, менш актуальний. Е, ну, в силу того, що там якби, більше якби, йде використання електроенергії, і е, газ він іде е, власне на виробництво цієї електроенергії. Але в будь-якому випадку і так, і так там присутні постачальники остальної дії і по газу, і по електроенергії. от дивіться, я думаю, що все-таки треба зрозуміти один момент. Вибачаюсь відразу, якщо, може, повторюсь, те, що я прослухав чи не почув. Мені здається, що постачальник остальної дії у вигляді «Нафтогазу України», так, бо це фактично ця компанія, так, ця ідея себе дискредитувала. Тобто «Нафтогаз України» не справився з цим завданням. Це треба розуміти чітко. Вони фактично... ну. Провалили, скажімо так, і не до кінця виконали функцію не то, що як постачальник останньої недії, так? а як компанія, яка мала виконувати саме такі функції – балансування ринку. А вони, вони використали цю компанію, постачальник останньої недії, фактично у вигляді своєрідного пилососа. Так? Пилососа, який повинен був висмоктувати споживачів і їхніх потенційних клієнтів вже далі для материнської компанії, тобто самого «Нафтогазу України». І ми бачимо ці сьогодні такі перекидування абонентів, так, коли, по-перше, спочатку «Нафтогаз України» протягом минулого пального сезону, ну, там до, грубо кажучи, до лютого місяця, коли ринок газу фактично увійшов в певну таку стагнацію, так, ну, він то «Ринок газу» називається, але ціна фактично, якби, перейшла в режим регулювання з боку держави, практично, і тому, відповідно, відповідно, нафтогаз України протягом цього невеличкого періоду розвитку ринку, так, там серпня 2020 року по, скажімо, так, лютий 2021 року, так, вони апелювали до того постійного нафтогазу, що ми нарощуємо базу абонентів за рахунок своїх конкурентних успішних, кваліфікованих, якісних послуг, так і дій. В принципі, те, що попередній виступаючий дійсно згадував так перманентно слово «конкуренція», так, тому що це дійсно один з основних аспектів, що постачальник «Останній надії» фактично був інструментом в руках «Нафтогазу» для, ну, по великому рахунку, нечесної конкуренції на ринку газу, так, для нарощення абонентської бази. В тому числі. І от постійно з боку «Нафтогазу» лунали такі декларації, що ми там наростили там майже до мільйона чотирьохсот тисяч споживачів за рахунок от нашої прекрасної, чудової роботи. І водночас, якби, ну, всі то, розуміли це, і всі знали, що вони включають туди клієнтів-постачальника «Останні недії». Ну, але це ж, скажімо так, ми розуміємо, так, а з точки зору населення, так, це мало справляти враження, що це одна з найуспішніших компаній, так, яка розвивається і перебирає на себе там, Чудову роль постачальника газу по найкращій ціні, так і тому і зараз, вже, коли навіть вже коли зараз ця ситуація вже продовжувалася в такому от стагнаційному періоді. Так ну повторюсь, ринок газу завмер. Так його ну об'єктивно, ну якби чесно треба казати, його практично сьогодні якби немає. Але і от Нафтогаз України все одно продовжував, скажімо так, маніпулювати за рахунок цього інструменту постачальника останньої надії даними споживачів, кіль, кількісними давними. І хоча зараз там, наскільки я знаю, вони декларують, що у них 600 тисяч там залишилось споживачів, якщо я не помиляюся, то е, практично, ну, знову ж таки, наскільки я знаю, десь приблизно до 300 тисяч е, споживачів, вони фактично перекинули на компанію «Нафтогаз України». Е, більше того, ну, скажімо так, поставивши споживачів самих уже перед фактом. Тобто всі ці питання, я до чого я згадую, насправді це все має бути, по-перше, ну, Мені важко зараз сказати, ні, в принципі не важко сказати, можна сказати, я думаю, що народні депутати, в принципі, могли б ініціювати це питання, е, їх звернення до правоохоронних органів, тобто, наскільки це законно відбувалося, тобто, чи не було в цьому певного корупційного моменту, так, чи не було зловживань, е, тобто, отримання вигоди з боку безпосереднього керівництва «Нафтогазу України», ну, газопостачальної компанії «Нафтогазу України», тобто, це, це, це найперше, що, мені здається, потрібно було зробити. Це перше, другий момент, це те, що стосується власне постачальника останньої надії. Повторюся, те, що я сказав, що дійсно ця ідея себе в Україні на жаль, ну на першому етапі розвитку. Ми розуміємо, що це розвиток. Та розвитку таке буває. Так давайте, якби не розчаровуватись, нічого якби, страшного не сталося. Я думаю, тобто, мені здається, що ще є час, тобто коли можна зловити нафтогаз України за руку, немає значе хто там керівник, чи це Кобалів, чи це Вітренко, чи умовний Пилипенко буде там наступний третій. Так ну умовне прізвище, якби. Не знаю жодного пилипенка, хто хоче очолити «Нафтогаз України». Це умовно. Е, тому е, немає значення, але це треба на цьому етапі, ну, скажімо так, змінити, власне, саму, сам підхід е, роботи постачальника останні неді». І, в принципі, мені здається, що можна б, і треба було б почати також із перегляду самого конкурсу, який би мав бути проведений знову. Мені здається, що це питання треба було б також е, актуалізувати і е, спробувати в, закон, ну, в законний е, шлях, Ну, хоча ми бачимо, що у нас можна багато чого прийняти через рішення РНБО, так, наприклад, тому можна. Ні, я не закликаю, знову ж таки, в незаконний шлях, але мені здається, що в законний шлях треба було б провести новий конкурс. Тому що, знову ж таки, «Нафтогаз України», тоді, коли, згадуючи історію 20-го року, так, ну, практично під них був прописаний конкурс. Вони єдині, хто могли мати запасу 3 мільярди кубометрів газу, так, і по великому рахунку було апріорі зрозуміло, що вони будуть саме займатися цим питанням. Але, повторюся, ціль була інша, ціль була не дійсно, ну, виступити е, у ролі, ну, дійсно, такого е, рятівника ринку, так, як там Супермена згадували, якого вони там ліплять собі на е, свою веб-сторінку, Е, ну, рятівника ринку, але дійсно компанія, яка буде балансувати е, ну, тих, е, тих, тих проблемних споживачів, так, ну, які опинилися в силу е, там, ситуації складної у постачальника е, газу і, відповідно, самого ринку іншого, так, який знаходиться по другу сторону вже то ця компанія ну, фактично цим не займалася, грубо кажучи. Так, вони займалися збором клієнтської бази для «Нафтогазу України». І тому питання конкурсу, його повторюю ще раз, це такий один, другий висновок, після першого, що потрібно провести е, перевірку, правоохоронні органи, мені здається, повинні цим займатися, Е, і е, другий момент це потрібно е, знову провести конкурс і знову брати постачальника останнім дій і фактично переглянути підхід до вибору компанії, тому що якщо другий раз поставлять 3 мільярди кубометрів підземних сховищах, так запасу. Ну чи просто резерв резерву якби газу, який має бути. Ну нафтогаз також його я думаю успішно виграє і все. Е, тому е, повторюся, мені здається, що нічого страшного не сталося. Це якби етап розвитку ринку газу. Такий, як ми бачимо, який є зараз. Так, просто мені здається, що ну, це ідеальна формула, звичайно, що винні повинні понести покарання. Тому що ну, я розумію, що це звучить так, тут напевно дивно, тому що нафтогазу коріння ніяк не можуть перевірити толком. Так, тільки зараз туди Державодецслужбу будуть по другому кругу туди запускати і подивимося, з якою ціллю і, і що там будуть збирати. Але по-правильному, по-правильному, мені здається, що саме так треба було зробити, і це був би оптимальний вихід. Ну, реалізувати, дивіться, також часто, бо це можна було б окремо взагалі сісти і дійсно поговорити по деяким країнам. І по тій же Шумунії, наприклад, Болгарії, ті, що ближче до нас, як у них, якби функціонує от, цей фактично риночок, там, де працює постачальник останньої надії. так... Але е, навіть якщо подивитись на ну на всі ці країни, так то в кожного є свої особливості, в кожного свій досвід, так свої ціни. Більше того, і тому е, у нас е, ну це також має сформуватися свій, свій варіант е, роботи е, компанії постачальника «Останньої надії, в тому числі враховуючи те, що ну я думаю, в перспективі. В найближчій перспективі компанія так яка володіє значним ресурсом газу, найбільшим в Україні, так, вона буде виходити все-таки на продаж газу напряму для споживачів, ну, ой, не для споживачів, а для постачальників, і далі вже, які будуть поставляти газ для споживачів, тобто обходячи нафтогаз України. І от в цьому ключі також е- варто розглядати діяльність постачальника Остальної дії. Тобто от, ну, от в цьому, скажімо так, е- трикутнику, там е- Укрздобування, постачальник останньої Недії – і е, постачальники газу вже для, е, на, конкретно для споживачів, для населення, для теплокуменерго, в принципі, в майбутньому. Тобто десь в такому форматі. І плюс – це не обов'язково має бути, повторюсь, компанія, е, яка ну, от, має володіти значним ресурсом газу. Е, це також треба переглянути цю позицію. Так, це не означає, що це має бути гола компанія, так там тисячу гривень, уставний капітал, і все, і поїхали. І будемо постачальнику останньої недії. Так не має бути. І, можливо навіть, можливо, навіть це рішення має по постачальнику останньої надії все-таки ухвалюватись не щодо однієї компанії. Це може виступати, якби, і дві компанії, наприклад. І питання також взагалі, наскільки доцільно дійсно розглядати варіант от, затвердження на такий тривалий час компанії постачальник останньої дій мається на увазі... Е, от, дали і все, і ти рік-два там два, працюєш собі, і якби, і вус не дуєш нічого, ти постачальний костальний дій, гарантовано. Тобто ти повинен підтверджувати. Тобто, має бути певний контроль. Так? Контроль мається на увазі з точки зору як контроль на кожному етапі. Тобто місяць пройшов, пройшла періодка, подивилися, як компанія працює. Тобто ця компанія має бути фактично під контролем, е, ну, напевно, скоріше з точки логіки такої нормальної, да, якби, це мало б керів займатися ними. Ну, якби, е, важко мені тут сказати, я не можу дати оцінку, бо НКРІКП, вони під великим питанням, да? ну, реально вони напівлегальні, розумієте, тобто, і тут до них може бути багато питань, і як вони зможуть контролювати таку компанію тоді, ну, постачальника останньої надії це відкрите питання таке, але мені здається, що от, цей етап постійного контролю, так, місячно, і щомісячно підтвердження, або щоквартального, так, він був би такий, ефективність з точки зору от, ну, утримання такого постачальника останньої дії, як компанії, так, в певних рамках, ну, скажімо так, боязність, страху. Так, щоб... ну, але це, знову ж таки, чесно вам скажу зразу, це ми говоримо все-таки про певний такий ідеальний, нормальний варіант, так, не враховуючи той адміністративний тиск, який може здійснювати і Нафтогаз України, так, і Міненерго, яке може там, наприклад, відстоювати Сьогодні не відстоювати, а завтра буде відстоювати позиції Нафтогазу, так наприклад. Або навпаки, сьогодні відстоює, а завтра не буде відстоювати. Тому от все це треба враховувати. Це дякую.
2: Дуже, дякую, пане Юрію. Ну, по перше, цілком оригінальні у вас були думки: це щодо побоювання повторів. А по друге, якщо є повтори, то це лише на користь спільній думці. Так що, дякую вам за ваш внесок і запрошую до слова. Віталія Голубєва, він заступник голови правління АТ «Херсонгаз». Будь ласка, пане Віталі.
1: Доброго дня всім присутнім. Дякую Доброго. за запрошення. Я, як представник оператора газорозподільної системи, з, точки, з цієї точки зору, хотів би сказати, що таке ПОН. Для оператора газорозподільної системи, з одного боку, ми зацікавлені, в першу чергу, в існуванні такого механізму, тому що, де, якщо брати юридичних осіб, то ніяких, в принципі, проблем, крім теплопостачальних підприємств і деяких соціально важливих бюджетних організацій не виникає відключити, то у, у таких випадках, коли певними діями, і це довго відбувалося на ринку природного газу, коли дискредитували е, постачальників, які існували, які сьогодні, на сьогоднішній день е, припинили постачати газ. Це тобто і в Херсонській області, і в Полтавській області ми чули, і таке інше. Певними е, кроками відбувалось все, здійснювалось з боку, ну, скажімо, можливо, на, напевно, і нафтогазу України в першу чергу, е, для того, щоб е, постачальники просто не змогли постачати в подальшому газ для населення. І тільки доволі крупні постачальники, ну, група компаній, регіональна газова компанія, вони вистоїли проти цього натиску. Тому що ті умови, на яких після відміни ПСО почали реалізовувати газ видобути в Україні і доступу до ресурсу не було. І на сьогоднішній день постачальники доступу до ресурсу власного видобутку в Україні не мають, наскільки я розумію. Відповідно, що в таких умовах конкурувати, про будь-яку конкуренцію можна було просто забути, і, в принципі, все для того було зроблено. Те, що ПОН потребує на сьогоднішній день якихось змін, ну, напевне, що так. В тих умовах, яких опинилась, наприклад, Херсонська область і побутові споживачі, то для них постачальник останньої надії – напевне, залишився єдиною можливістю в подальшому отримати природний газ. І дійсно, що за 60 днів ті, які для постачальника «Останньої надії» були прописані, у таких випадках, коли 270 тисяч споживачів потрапляють одночасно в один день до постачальника «Останньої надії», то 60 днів усім не вистачало на перехід і обрання собі постачальника. Відповідно, що про конкуренцію можна було забити, забути відразу, від, після того, як потрапили до ПОНУ, тому що Євген казав, ПОН відразу зреагував, надіслав усім пропозицію укласти договір з «Нафтогазом», і, напевно, більше, більшість споживачів Херсонської області таки приєдналися все ж таки до «Нафтогазу», бо інших, ті споживачі, які до нас приходять зі своїми питаннями, то ми бачимо, що дійсно вони в руках тримають платіжки Нафтогазу. Ніяких інших компаній я не чув практично, може бути одиниці якісь. На жаль, після відміни ПСО, фактично те, що сказав пан Кучеренко: що навіщо відміняли, коли повністю ввели ручне управління? І по теплогенеруючим компаніям, і зараз для теплогенеруючих компаній також ввели е, механізм пону, тільки там 60 днів, і все, е, і знову ж ручне управління на ціну природного газу для теплопостачальних підприємств. Але забули про бюджет взагалі. Я чому це я відношу до теми ПОНУ? для бюджетних установ на сьогоднішній день, які є прямими споживачами природного газу, використовують його на своїх власних котельнях, там, лікарні, дитячі садочки, школи, адміністрації ті ж обласні і районні, міськвиконкоми, вони закуповують газ на ринку відповідно до на ринкових умовах. На сьогоднішній день ціна на газ для них така непосильна, що в бюджетах вже закінчились кошти. І механізму збереження для таких споживачів ПОНУ на сьогоднішній день не існує. Бюджетна установа не може потрапити до ПОНУ, тільки на конкурсних засадах, тобто проводити конкурс. І я хочу звернути увагу, сьогодні Херсонська обласна клінічна лікарня – з 2 жовтня немає постачальника і отримала доручення ще й на відключення від газопостачань. І це тільки перші ластівки пішли. І захисного механізму для бюджетних установ з боку держави, з боку там, законодавців на сьогодні не існує. Ні пону, ні будь-якого іншого. І ми е, приходимо до того, що е, на початку 2022 року знову ж таки, по бюджетним установам, коли проведуться конкурси, вони доволі часто не відбуваються, доволі часто відбуваються з якимись порушеннями, іде затримка з обранням постачальника. І на 1 січня ми очікуємо, що прийде з інформаційної платформи оператора транспортної системи повідомлення про відсутність постачальників майже більше, чому половини бюджетних установ яких сьогодні в Херсонській області газ споживають більше близько 600 установ пунктів споживання існує. І ми це проходили в цю зиму, в цього нового року, і будемо проходити у 2022 році. І у бюджетних установ немає захисного ніякого механізму. От тут точно необхідно доробляти. Більше того, бюджетні установи – вони є заручниками також закону про державні закупівлі, по якому вони не можуть автоматично потрапити до ПУНа і почати сплачувати кошти. Напевно, тут у Олексія Юрійовича є пропозиція все ж таки подумати, як в законах це врегулювати. Тому що перше, що впирається в будь-яка бюджетна установа, це закон про державні закупівлі, відповідно до якого вона не може оперативно вирішувати питання закупівлі газу. Мене в принципі все про населення. Я сказав, але я хотів, от дуже болюча зараз тема, крім населення. Вона також болюча і стосується також населення, тому що бюджетна сфера це обслуговування в першу чергу населення і це лікарні. Ще раз підкреслю: лікарні, дитячі садочки, школи. І проблема така існує.
2: Дякую, пане Віталію. Дякую. Зрозуміла ваша стурбованість і дякуємо за докладність. І що ж, було прям, прямий заклик висловлено до пана Кучеренка, А крім того, він, напевно, виконав свою обіцянку і спостерігав за тим, що відбувалося. Пане Олексію, починайте підбивати підсумки. Е,
0: перше, от... Трошки пауза, бо я саме пану Віталію написав, скинув мій номер телефону, попросив зв'язатися, бо дійсно слушні пропозиції. Слушні пропозиції, і я приблизно розумію, що треба робити, але скажу вам відверто, пан Андрій зараз трошки буде незадоволений, бо він же все робить, щоб наш енергоклуб був поза політикою. Це правильно, теоретично, але...
2: Ну, іноді, іноді перчинка не
0: залазить. там суцільна політика, причому не тільки внутрішня, але і зовнішня. Ми всі це розуміємо. Тому нам з вами треба не тільки зараз терміново визначити, що можна, рятівні кроки, які зробити. І я подумаю, в які закони їх же треба вставити, щоб вони встигли, бо ви ж розумієте, подивіться, що в Верховній Раді. Ми, виходячи з усього, там спікеряда почнеться і буде ну, слабоконтрольований процес. І я в цій ситуації, тобто прописати це треба обов'язково. Дійсно, мабуть, повернення ПСО, воно вирішує всі питання стосовно газової сфери, те, що стосується цих конкурсних закупівель. Ну, це інша трошки сфера, але так само можна продумати. Ну, тут дуже важливо, щоб одно, одночасно і був відповідний, ну, в хорошому розумінні, тиск на депутатів. Я, ну, на жаль, можу вам зізнатися, що левова частка депутатів, вони ну, на жаль, далекі від реалії. Розумієте? І, ну, я думаю, що ви самі це спостерігаєте, що ці проблеми доводиться розжовувати а, і воно вкрай важко йде. Що стосується взагалі моделі справедливості на цьому ринку, ну давайте ще раз відверто один одному скажемо. Цей все, це все ринок може запрацювати в умовах конкуренції, да? бо саме конкуренція, є запорукою так званого ринку. Ну, якщо я не помиляюсь, бо тут можна сперечатися, що первинне, що вторинне. Питання перше. Яка може бути конкуренція, якщо одна компанія має монопольне домінуюче становище на ринку і має повний доступ до цього обмеженого ресурсу? Ну, абсолютно зрозуміло, хай не ображається на мене, шановні професіонали з групи «РГК», що вони і хотіли би зайняти е, позицію таку, ну, достатньо жорстку е, з вимогами е, конкурентності. Але з іншого боку, частина компаній групи – це е, виробничня, тобто газорозподільні компанії, і в них одні проблеми. А інша частина залежить від ресурсу НАК «Нафтогаза» і від того, що черговому керівнику НАК «Нафтогаза», що у нього в голові. Хоче він переглянути чи не хоче, дасть він газ, не дасть він газ, І на, на яких умовах і все. І в цих умовах ну, дійсно дуже важко зрозуміти. Я бачу, все рівно, що боротьба є, вона професійна, вона е- доста, ну, розумна. Але ж я розумію, що ну, за умови домінування НАК «Нафтогазу» Вибачте, я не бачу можливості взагалі зараз побудувати якусь систему справедливих стосунок. Тоді інший шлях. Тоді, якщо, щоб не ламати законодавство, треба просто з усіх боків тиснути на антимонопольний комітет. В хорошому розумінні чогось. В хорошому. В хорошому. Павла шина поки що не треба, в хорошому розумінні, тиснути. Обласні ради, міські і все так далі. Хай він визнає домінуюче становище НАК «Нафтогазу», і тоді будуть діяти інші норми іншого законодавства. Тоді дійсно це все можна і треба буде реалізовувати. Хоча, в першу чергу, як на мене, треба вирішувати питання одне. До речі, мій законопроект більше року, ну, на жаль, комітет його навіть не, не збирається розглядати. Це простий законопроект. Весь газ українського державного видобутку від компанії Укргазвидобування йде на біржу. І там же на біржі цей ресурс, відповідно з біржевими конкурентними правилами, він розподіляється. Ну, це база будь-якого подальшого руху, як на мене. Бо той, хто володіє ресурсом, той володіє ситуацією. На сьогодні це очевидно як для України, до речі, так і для Європи. Вони, вони це спостерігають в іншому вибірі. Тому я в цій ситуації можу зазначити, підсумовуючи, тільки одне. Я почув дуже розумні речі. Я і так знав, але зараз чітко зрозумів, як було зрежисовано ось цю процедуру конкурсу так званого для чого її було зроблено. І абсолютно зрозуміло, що за всім цим йде спроба монополізації всього цього ринку і створення гігантської потужної вертикально інтегрованої компанії, яка, до речі, займається, чим вона, тільки вже не займається. Водним станціями. займається, енергозбереженням якимось там займається, всім займається, і всім з однаковим успіхом, до речі. Тому десь там коріння зла, я, і давайте об'єднувати зусилля, і кожен в межах своєї компетенції, я думаю, що може внести свій внесок, для того, щоб цей монополізм, ну, врешті-решт, подавати. Дякую.
2: Дуже дякую, пане Олексію. Ну, я вам скажу так, що не дуже тої політики було, незважаючи на ваше застереження. Крім того, ми знаємо, що політика, як той казав, є концентрованим вираженням економіки. Так що все воно а, у нас зв'язано. Так, будь ласка, я пана Корольчука до прикінцевих зауважень запрошую. Будь ласка, пане Юрію.
4: Ну, <кій> ну, дивіться, насправді, якби те, що ми обговорили, е, воно радше вже констатує е, той факт, що є проблема на цьому ринку. І дійсно, можна погодити, з однієї сторони було би, що в умовах от цієї стагнації ринку, так як я казав, коли говорив, е, стагнації, ну, призупинення тимчасового, так як там хтось каже, на паузу його поставили, можна було би дійсно розглядати варіант повернення е, всіх фактично до ПСО, так, тобто, всім знов нафтогаз би постачав газ, так, наприклад. так Це один з варіантів. Ну, мені здається, що це не найкращий, не оптимальний шлях. Тому що е, в умовах, е, ну, я розумію, що в умовах росту ціни на газ зараз, там, до 1200 доларів на світових, ну, на європейських ринках, там, е, і нерозуміння того взагалі, ніхто нічого не скаже, ніхто нічого не знає, буде ціна зростати, буде знижуватись, хто з яким газом буде взагалі. Е, тобто, Тут радше треба піднімати питання, я думаю, все-таки перегляду. І, ну, тобто ми, дивіться, ми залишаємось в умовах ринку, це головний момент, треба розуміти. Та, Такого, який він є, кострубатого, кривого, там, на двох якби, там, палках, який йде, але він повинен залишатися. Тому що, знову ж таки, якщо ми відіграємо назад так, якби, і повернемо назад фактично монополію нафтогазу, то, чесно вам скажу, при нинішній ситуації, яку ми бачимо, так, Ну, ви кажете, без політики треба старатися. Ну, може, пане Олексій мало політики сказав. «Ну, мені здається, що я додам трошки більше. Ну, фактично, «Нафтогаз» України сьогодні переходить під контроль Офісу Президента. Розумієте? Це вже політика стопроцентна. І е, що тоді буде наступних два роки замість ринку газу? Так? Це відкрите питання. Тобто, якщо зараз, наприклад, того ж постачальника останніх дій вбити просто, да? От мова те, що якщо ми говоримо про повернення ПСУ, це означає його вбити просто. І все. І на цьому кінець. По великому рахунку, в принципі, зараз воно десь так і відбувається, воно до цього йде. Може, ми навіть побачимо такий розвиток ситуації, коли постачальник остальних дій фактично призупинить свої, свою роботу, своє виконання, своїх обов'язків, і всі далі будуть споживачі, які сьогодні отримують по 12 гривень да, газ, витрують під щола і будуть отримувати по 8 гривень. Там, ну, як грубо кажучи, як Нафтогаз і всі інші там більшість компаній, деякі все. Але це буде найгірший варіант. Тому він має залишатися, повторюю свою думку, що має бути новий конкурс і має бути нова напрацьована схема, як ці компанії будуть відбиратися, як вони будуть контролюватися в оперативному режимі можливо. Тобто, ну от в умовах кризи доводиться жити постійно в оперативному режимі, знаєте, там щодня там, щоночі, ну, це жартую, звичайно, там, щомісячно, як я казав, щоквартально перевіряти, контролювати, так. Іншого виходу немає, бо інакше, повторюсь, ми просто можемо таким чином кинути м'яч на сторону Нафтогазу України, він його з радістю візьме і все, і буде далі монопольно собі працювати, жити якби прекрасно почувати, укресдобування тоді взагалі залишиться під їхнім контролем на вічно, ну, в смислі, я маю на увазі, от наступ там 2-3 роки, а що буде там, уже потім, наступних 5 років, тобто після 2024 року, це відкрите питання. І в цьому, в цьому контексті буде давити також зверху фактор транзиту газу російського. Це якби окрема історія, але щоб ми всі також розуміли. Буде залежати від того, буде газ, буде тиск в системі, скільки того газу буде, так. Це, це важливі питання. Дякую.
2: Пане Андрію. можна я хвилин? Так, звичайно, звичайно.
4: Я, мені,
0: пан Юрій, там ми, до речі, нещодавно на ефірах були, і я цю думку хочу всім ну, порадитися, звернути вашу увагу. Як говорив один герой, я вам одягнувну вещь скажу, так ви не обіжаєте. Дивіться, я правий чи ні, колега, от пан Юрій і інші фахівці. Наскільки я розумію, Укргазове добування платить ренту і вартість ренти обраховує. Цієї ринкової ціни, якщо я не пам'ятаю, ну, це 95%. Розумієте, Я починаю, я... там, здається, від глибини свердловин і 29% є рента, якщо вони е, не глибокі, е, і там 20% чи скільки, там, якщо вони, умовно, глибокі. Але дуже значна сутка. Скажіть мені, будь ласка, ми не, зараз не дискутуємо навколо вартості Це про долю добування. А, скажіть мені, якщо зараз ренту, яку її треба виставляти, буде рахуватися від цієї ринкової біржової ціни, від 30 тисяч, умовно, ну, від 30 гривень за куп. Порахуйте 29%, це ж буде, ну, третина, це буде там де скільки там? 9 буде там, розумієте? Де 9 гривень, ну, при у, при умовній собівартості видобутку, як ви рахували там, 2 гривні, да, там, і 9 рент а зараз ціну нам меморандум встановив 7, там скільки там, ну 7,96 умовна там, да? то я розумію так, що Укргазодобування буде заганятися в дуже глибокий бор, ну розумієте, фінансову кризу, бор, вони скоро стануть банкрутами при такій політиці. І оце один... Ну, одна з думок, яка от, мені, я моделюю подалі ситуацію, над нею, що з цим робити, я поки ну, до кінця не, не розумію, але от я цю загрозу бачу як одну з основних. І розумію штучність цієї кризи, яка сьогодні, по суті, створена. Дякую. Дякую, пане Олексію. Ну, якщо нам бракувало
2: політики, то коментар із соцмереж на LinkedIn Вадим Чорний е, написав там гасло. Яке нам з політики дуже добре відомо, це геноцид, а не грабіж. І е, перед тим як надати слово Євгену Націону Степанову, я прошу ще Віталія Голубіва е,
1: висловитись. Я в принципі, це я сказав, дійсно потребує пон е, змін. І правильні речі, кожен з учасників. Говорить. Ну, більше, в принципі, нічого додати. Дякую. Я виступав після усіх, тому дуже коротко все. Ну і тому, тому, до речі,
2: зокрема, ви дуже стисло і по-діловому говорили, що було відзначено і іншими учасниками. Це не означає, що інші говорили не по-діловому. Пане, Евгений, Нацвин Степанов, будь ласка, при за уважение и взагалі підбиття підсумки. Ну, Про
3: кинцеве, наверное, могут быть скорее больше такими философскими. Ну, однозначно понятно, что сам механизм и все, что с ним связано, необходимо перезагружать. Вопрос, как в каком виде? Ну, это уже вопрос дальше там, дискуссионный и предмет там, разработки, рабочих групп, обсуждений и так далее. Ну, вот, можно, например, взять лучшие практики там, европейских стран, внедрить попробовать у нас. Можно оставить как есть, но хотя бы привести к общему знаменателю. То есть, если мы работаем в парадигме, что пон – это нечто социальное, то тогда берите, берите формульную цену, сделайте ее регулируемой, выберите какого-то поставщика, который будет исключительно поном, пускай он будет гарантированным поставщиком. Но, ну, примите, что да, там, например, он будет там для взрыва с поживочинами. Да, то есть, ну, там идеи, вариации того, как он будет работать много. Например, или попробуйте сделать не единого плона, да, а регионального плана, чтобы, например, какие-то поставщики региональные могли, ну, которые имеют, например, какие-то представительства или точки контакта там, у себя в регионе, но не имеют там, в другом регионе. И для того, чтобы у потребителя был больше, как-то живой, более живой доступ к этому например, поставщику, да, вот, и они знали, что у него есть там, какие-то точки контакта, да, ну, выбирайте региональных понов, да, понимая, что там в любом случае у поставщика будет доступ к человеку, который сможет знаю, увидеть, поговорить или с кого, кому можно будет задать вопрос. Почему? Потому что ну, сейчас мы имеем массу примеров, когда э, те же потребители, которые выпали на бонда, они банально не могут ни дозвониться, ни достучаться, ни до не добраться до какого-либо представителя полно просто потому что полно один, он в Киеве, представительств региональных нет, единственная точка контакта это либо телефон, либо интернет, заявок, заявки перегружены, линии перегружены, и людям приходится там, ждать по, не знаю, по, по, по минутам, часам для того, чтобы с кем-то связаться и чего-то там какой-то один вопрос задать. То есть Вариаций о том, как его перезагружать, может быть много, но единственное понятно, что перезагружать его ну, необходимо. Потому что то, как есть сейчас, это какой-то получился уже такой набор из разных кусочков. Ну, в общем, надо перезагружать.
2: Дякую, дякую, пане Євгене. От сказали, що мовляв тільки філософським можете, а виступили з цілком конкретними пропозиціями. Зрозуміло, що до їх здійснення ще далеко, але потрібно почитати, потрібно обмірковувати. і мені здається, що сьогоднішня взаємодія між учасниками обговорення дала нам, може, приклади того, що буде ця взаємодія. Буде. Вона буде і в політичній, і в господарчій сфері, і е, потрібно також доводити до відома нашого суспільства, що в цьому сенсі коїться. Для цього, зокрема, існує Energy Club, як платформа, яка об'єднує фахівчині фахівців у галузі енергетики, як, можливо, найширша така платформа, яка готова і надалі надавати вам слово і вислуховувати різноманітні, іноді суперечливі, а часом і такі, що співпадають думки. Дякую всім за участь, дякую тим, хто промовляв, і тим, хто дивився, і порадьте тим, хто дивився, іншим людям передивитися записи на каналі YouTube Energy Club і на самому сайті iClub Energy, який належить Енергетич... Енергетичному клубу Енерджік Клуб. Всім дякую, на все добре.
0: Енерджік Клуб пряма комунікація енергії.